0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Tentokrát jsem si pro vás připravila takovou miniserii čtyř dílu o pánevním dnu, kdy se pobavíme v prvním dílu o tom, co to pánevní dno je, kde ho najdeme, jaké jsou jeho funkce, jaké jsou jeho nejčastější potíže a potom se přesuneme k nějakým otázkám, které budou u každého dílu. Druhý díl bude o cvičení pánevního dna, o možnostech cvičení, a rozdělení právě u jednotlivých potíží a ukážeme si i nějaké ukázky takové jako navedení hlasem. A u třetího dílu se budeme bavit o inkontinenci a prolapsu, o tom zase co to je, u koho se objevuje <laughs> jak on třeba poznáme. A potom čtvrtý díl bude o overactive pánevním dnu, to znamená jakoby přecvičeném nebo přeaktivovaném pánevním dnu zase jak ji můžeme poznat a jak s ní můžeme pracovat a podobně. Tady se omlouvám za případné zvuky, ale je momentálně docela nemožné najít chvíli, kdy má sex pinka a je úplně potichu. To bychom se asi nedozvěděli nikdy nic, takže jsem zvolila takový kompromis kdy vyloženě nepláče, neřve, ale jsem tam nám tady něco povídá, tak doufám, že mi to prominete, že to není moc rušivý zvuk, protože věřím, že na oplátku se něco dozvíte v těchto sériích nebo v těchto dílech této minisérie. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, nebojte se mi napsat, třeba na Instagramu, tam si myslím, že reaguju nejvíce. A také bych chtěla případné otázky zarčadit právě do dnitvých dílů, kde jsem už nějaké otázky zarčadila, protože jsem se na Instagramu ptala. Také bych vás chtěla upozornit, že podcast nenahrazuje návštěvu lékaře nebo fyzioterapeuta, má pouze informativní charakter... A pokud objevíte nebo zjistíte, že se vás něco více týká, tak opravdu neváhejte a toho odborníka naštivte. Ono přeci jen přes podcast nejsme schopni nějaké diagnostiky podrobné, takže to jen takhle na začátek. O pánevním dnu jste už asi slyšeli spoustu různých přípodobnění. Můžeme ho popisovat jako jakousi nálevku nebo třeba... A mísu, nebo dno. Ono v zásadě je pánevní dno je jakýmsi dnem našeho hlubokého stabilizačního systému, tak jak ho popisujeme a jak si ho můžeme představit v takovém globálu o hlubokém stabilizačním systému. věřím, že jste už někdy slyšeli, je to takový zidealizovaný model toho středu, jak může vypadat nebo jak bychom mohli o něm v zásadě přemýšlet. Tak to pánevní dno je vlastně jedna součást tady tohoto Často se chybně, dle mého názoru a nejenom dle mého názoru, a pracuje pouze s tím pláštěm toho hlubokého stabilizačního systému, s tím válcem. Je vždycky potřeba počešit to dno i to výko, aby vlastně mohlo fungovat jako celek. To znamená, že nemůžu pracovat pouze s diastázou bez toho, že bychom řešili pánevní dno, ale o tom zase někdy jindy. Tam vám povím víc takových zajímavostí a závěru studií, což i mě velmi překvapilo. Ale dneska bych se věnovala pánevnímu dnu jako takovému. Takže z čeho je? Pánevní dno se skládá z několika svalů a když mluvíme pouze o pánevním dnu, tak mluvíme opravdu o tom dnu jako takovém. To znamená, že tam nepočítáme hýždové svaly, piriformis, ucpávače, to znamená obturatorius externus internus nebo adduktory. Tohle tam nepatří. Když mluvíme o pánevním dnu, tak si můžeme rozdělit na takové dvě základní části, to znamená diafragma pelvis a diafragma urogenitále, kdy se v podstatě jedná o třetí tu nejhlubší vrstvu. Diafragma pelvis je složená vlastně z muskulu slevátor ani, což je zvíhač konečníku, který se dále dělí na jako sval obkrožovací konečníku a vlastně aby to bylo latinsky, česky, je to pro mě vždycky hrozný, puborectalis a pubovaginalis. V některých zdrojích se to ještě takhle rozděluje i na třeba další svaly, ale základně. Levator Any zděhač konečníku, který začíná vlastně ve na kosti a končí vzadu v oblasti křížové kosti kostrče. A potom je to musculus coxigeus, který, jakož název povídá, zase souvisí s tou kostrčí. A to vlastně tvoří ta diafragma pelvis jakousi nálevku Potom diafragma urogenitále, což popisujeme spíše jako tu druhou vrstvu, tu střední, tak to je takové vazivové spojení, taková vazivová struktura, která je mezi raménky, stytkých kostí a sedacími kostmi a vlastně zesiluje to pánevní dno, hlavně z ventrální části, to znamená pod levátorem jsou tam svaly jako transverzus perinei profundu, superficialis, třeba i sphincter uretré, uh, uh, ischokamernozní, marvinotilíska, jsou to takové jazykolami, a bulbospungiozní uh, svaly, uh, které vlastně do této vrstvy, do té střední, Patří. Zajímavost: ten bulbospongiosus se uh, někdy umí poradit při porodu nebo když se dělá nástřih, tak se zasahuje do těchto svalů. No a potom ta poslední vrstva, ta nejpovrchovější, je vrstva směračová, vrstva, která vlastně jde na jednu stranu i částečně vidět zvenku. To znamená, když stáhneme močovou trubici nebo oblast, oblast uh, vlastně ústí močové trubice nebo konečníku, tak to jsou právě ty svaly, které tohle mají za úkol, což jsou ty povrchové. Tohle se teda týká toho základního svalového rozdělení, to znamená, jaké svaly jsou přítomny, my je můžeme ještě třeba přidat i nějaké ligamentozní struktury, vazivo a podobně, ale myslím, že svaly to úplně stačí. Potom, co se týče ještě těch svalů, což je zajímavé uvědomění, že ty svaly nejsou jenom prostě svala hotovo, ale rozlišujeme v zásadě, v základu, Dva typy svaloviny, to znamená uh, uh, slow-twitch fibers a fast-twitch fibers, to znamená uh, svaly, které reagují uh, rychle a které reagují spíše pomalu v tom dlouhodobějším hlediska. To znamená, ty ty jsou spíše pro nesení zátěže a ty rychlé jsou třeba v čekýchnutí, to znamená, reagují rychle co je důležité, že máme rozdílný přístup ke cvičení s těmito uh, různými typy svaloviny. Vždycky pracujeme samozřejmě s obojím, ale uh, když pracujeme analyticky, izolovaně, pánevním dnem, tak bychom měli vzít v potaz, že opravdu tyto dva typy svaloviny tam jsou. Ve výsledku ale vždycky chceme funkční propojení. Jo, to připomínám, že to není jenom o izolovaném cvičení, to je vždycky jedna část, ale potom by tam mělo být i to propojení do celého těla, do běžných denních činností, do sportu a podobně. To znamená, že zapojíme třeba i dolní končení a podobně. Tyto dva typy vláken tedy najdeme v kombinaci vysvále, v pánevního dna. A jenom ještě, abych to rozdělila, aby to bylo více jasné, tak ty rychlá vlákna jsou zodpovědná za rychlou reakci. To znamená, že pracují rychle, ale také se rychle unaví. A jsou tedy... A hlavně třeba když si tichneme, zakašleme, taková ta rychlá akce. Když to ta pomalá vlákna, tak ty jsou hodně prokrvená, pracují v podstatě neustále a to znamená, že když něco neseme těžšího, chováme dítě nebo celkově stojíme, tak vlastně jsou neustále v zatížení, neustále pracují a dostávají zabrat třeba při porodu, to znamená s tom velkém natažení, tak tato vlákna jsou vlastně velmi natažená a mají to potom trošku komplikovanější. Ta rychlá vlákna bývají poškozená zase taky už nějakým vyloženě poškozením, ale ve finále vždy se jedná o kombinaci. Co se týče funkce svolupánevního dna, tak je to jednak držení, to znamená, že nechceme, aby nám něco z toho pánevního dna vypadlo, ať už se jedná o jakoby, stolici nebo o vytékání moči, a potom je to ta druhá část oznápuštění, to znamená, že chceme umět i uvolnit, to znamená pustit tento obsah směrem ven. Také je to hlavně podpora orgánů, které v té malé pánvi jsou, to znamená u žen je to děloha, močový měchýř a vlastně strčevo. Potom je to také stabilita pánve a trupu. A dále svěračová část, to znamená, jak jsem změňovala ty orgány, tak pro močovou trubici, pro pochovu tak pro a, ten konečník. To znamená, aby nám neutíkala, neunikala moč, a, aby nám všechny orgány zůstaly tam, kde jsou a aby nám neunikala například ta stolice. Potom jsou to funkce sexuální, to znamená, aby mohlo docházet k orgasmu, protože to není jenom o nějaké citlivosti, ale je to také o možnosti se uvolnit a následně vlastně stáhnout. A to je důležité zase mít to pánevní dno v jakési Hmm, jak říct, takové autonizaci, hmm, to znamená, že ten tonus není ani nadměrný, ani nedostatečný, to znamená, že dokážeme relaxovat to pánevní dno. A potom je to kontrakce vůbec těch orgán, to znamená, že to pánevní dno pracuje, tak uh, nám to způsobuje, nebo pomáhá vlastně odtoku lymfy, je to taková lymfatická pumpa, to pánevní dno a v souvislosti potom s nohama, to bychom tak mohli potom jakoby popsat. Mám tady potom ještě poznámku k těm rychlým a pomalým vláknům. Tak ta pomalá vlákna jsou spíš zodpovědná při jejich poruše, zodpovědná za prolaps a ta rychlá spíše za inkontinenci, ale to vám vysvětlím ještě potom dále. Další část se bude věnovat tomu, s čím to pánevní souvisí. Jak jsem zmiňovala, tak je to jednak hluboký stabilizační systém v tom zidealizovaném pojetí. ono to tak v tom těle nikdy nefunguje, že je to jako izolovaně, pokud uh, to opravdu nestimuluje třeba nějakým elektrickým signálem nebo impulzem, jinak je to vždy propojení více svalů dohromady, jo? že se zapojí uh, s spožděním a podobně, ale není to izolovaně. Ale když mluvíme o tom hlubokém stabilizačním systému, tak ano, pánevníno je jednou z těchto částí, a potom jsou to svolové řetězce, už jsem zmiňovala, třeba na Instagramu jsem dávala i obrázek, kde je vlastně občední hluboký řetězec, který začíná na noze a končí v oblasti jazyka, to znamená, že jde celým naším trupem A to znamená, že tam to propojení je i třeba s hrdlem. A tady je taková zajímavost, která si myslím, že bude pro vás takovým aha-momentem. Možná to znáte, možná ne. Ale když sajeme ústy, to znamená, když byste třeba sáli brčko, tak vaše pánevní dno se automaticky aktivuje, stáhne. V tuhle chvíli nedochází k úniku moči, nebo ke stolici, nebo třeba k pocitu, pro lapsu, to znamená poklesu pánevních orgánů. Často se tady objevuje třeba stažení zubů nebo tváří. To zase je naopak extrém u lidí, kteří tisknou zuby k sobě, tak mývají to pánevní dno hodně přeaktivované, stažené. A Ale to jsem tím teď úplně nechtěla, spíš jenom taková pomůcka pro aktivaci. Pokud víte, že máte potíže, tak při cvičení třeba aplikovat i tu pomůcku sání. Naopak, když vydechujeme to znamená, když třeba zakašleme nebo si kýchneme, to znamená, ten vzduch kde směrem pryč z těla, dochází k uvolnění pánevního dna a tam právě dochází k tomu úniku. Jo, možná si takhle spojíte, že jako aha, nádech výdech, nejsem úplně zastánce toho, že s nádechem aktivu s výdechem povoluju a naopak, nebo různé kombinace. Já jsem za dýchat neustále, abychom to uměli v každé situaci, ale pokud to chci izolovaně cvičit na začátku s tím, že chci nacítit, navnímat pánevní dno, tak bych doporučila. A třeba s tím sáním. A potom vzdálenější svaly, které třeba můžou souviset ještě s pánevním dnem, které ve výsledku potom zapojíme, když mluvíme o cvičení pánevního dne v tom kontextu funkčním, to znamená propojení celého těla, tak jsou třeba hýždové svaly, které by měly být také adekvátně aktivní, neříkám, že naposilované, to potom svádí k tomu, že izolovaně posilujeme hýždové svaly nějakým zakopáváním což když se vezmeme do praktického života, tak nechodíme zakopáváním, že ano. Pak jsou to třeba adduktory, to znamená vnitřní strana stehen v propojení s přímým řešním svalem, kde je vlastně to spojení, když se to představíte, je nestedké kosti z vrchu do v svaly ze spodu adduktory, spojení na Kosti. když je tohle zatížení nerovnoměrné, protože máme pravou a levou stranu, tak opět může docházet k jakýmsi dysfunkcím v oblasti pánve, protože například mám jednu nohu odrazovou, mám sport, kdy se točím stále na jednu stranu nebo podobné varianty, tak vlastně ta pánev se přes tu kost, která má zase dvě části, je spojená uprostřed symfízou, vzadu je to křížová kost, že ta pánev má dvě části, dvě poloviny pro představu. Když jedna část tím, těmi adduktory a přištím svalem je stažená, na druhé straně více povolená, to znamená, ta pánev je v takovém takové torzi, že jedna polovina se otáčí vůči druhé, nejenom přirozeně v přichůzi, ale zůstává třeba více méně neustále, tak nám to zase mění napětí v těch pánevních svalech, které jsou také vlastně párové. No, jsou to dvě poloviny pánve. A už tohle zase může dělat docela neplechu v oblasti pánve. A potom potíže, které můžou to pánevní dno postihovat, to zní tak zvláštně, ale setkáváme se zase, připomínám s kombinacemi, není to jenom bílá a černá, ale může to být oslabení, s tím bude souviset trávě, potom děl inkontinence a prolapsu, nebo může jít právě o zase ten hypertonus, stažení, to znamená overactive pánevní dno, to znamená Protože aktivované, pánevní, jedna byla v češtině. A potom s tím související třeba bolest při pohledním styku, právě ta anorgazmie, bolest při menstruaci. Může to být ještě potom všechno podpořeno uh, zácpou uh, a podobně. To vám potom všechno vysvětlím. Uh, takže není to opravdu všechno jenom černobílé. Často se jedná o kombinace a pokud máte pocit, že se vás něco z toho týká, tak vždycky doporučuju navštívit odborníka, už je to gynekolog, gynekolog nebo gynekoložka, by vám měli být schopni říct, jestli se jedná třeba u vás o prolaps, o inkontinenci, vždycky se vás budou ptát na další informace, to znamená, že byste měli mít uh, nějaké informace sami o sobě, to znamená inkontinence, aha, to znamená, že když třeba poskočím, že se mi objeví kapky moči na kalhotkách například. Nebo se ty kapky moči objevují neustále. Jo? Nebo když jdu na záchod, uh, vymočím se, tak za chvíli mám pocit, že musím mít znovu. To stejné ze stolicí. Jo? Jsou to takové možná zajímavé otázky, které vám potom může gynekolog anebo fyzioterapeut pokládat. Tak pokud máte pocit, že se vás něco z toho týká, tak se trošku více pozorujte. Ale abyste potom neměli špatný pocit z toho, že pane Bože, se mnohem něco špatně, tak tohle určitě mít nemusíte tyhle pocity, protože jsou to docela běžné potíže, protože naše tělo překonává gravitaci a to pánevní dno přeci jenom po těch dvou nohách nechodíme až za tak krátkou dobu, když to z našeho pohledu může být opravdu dlouhá doba, ale není to tak dlouho. Když si vezmeme třeba psy, kočky a další zvířata, která chodí po čtyřech, tak to pánevní dno mají vlastně kolmu k zemi. My ho máme rovnoběžně se zemí, takže ta gravitace na nás působí prostě jinak a mnohem více. Takže, co jsem tím chtěla říct, že se vším se dá pracovat, všechno se dá nějakým způsobem upravit, takže o tom si povíme v příště, kdy se budeme bavit o cvičení aktivaci pánevního dna. Pokud máte nějaké otázky, nebojte se mi napsát, pokusím se je do dalších dílů. A v dalším dílu, který se bude týkat právě aktivace pánovního dna, čemu se vyvarovat, jak cvičit a potom i nějaké právě otázky, které mi přečely na toto téma. Takže mějte se moc hezky ahoj!